0: Heute ist Weltgeschichtentag. Welcher Tag könnte sich besser dafür eignen, um darüber zu sprechen, warum die Zeit für deine Personal Brand Story reif ist? In diesem Jahr steht der Weltgeschichtentag unter dem Motto Neubeginn. Ich verbinde Neubeginn mit Wandel und der ist ja unbestreitbar da. Viel schneller und viel stärker, als wir uns das je hätten vorstellen können. Arbeiten, Technik, Schule – und sogar das Thema Beziehung unterliegt einem unfassbaren Wandel. Und das Thema Beziehung ist genau das, womit sich die Zukunftsforschung gerade beschäftigt. Das Zukunftsinstitut beschreibt es so, dass die Individualisierung und die Abgrenzung als Megatrend, wie wir ihn vor rund zwölf Monaten noch sehr, sehr stark wahrgenommen haben, langsam aber sicher auf das Abstellgleis geschoben wird. An seine Stelle tritt die zukunftsweisende Wir-Kultur. Der Mensch mit all seinen Facetten, seinen Wünschen nach Verbundenheit, Zugehörigkeit und sozialer Resonanz wird immer wichtiger. Dazu passt es sehr gut, dass ich in den letzten Wochen immer wieder mit diesem Thema in Berührung gekommen bin. Bei verschiedenen Netzwerktreffen, in meiner Speaker-Weiterbildung und an verschiedensten Stellen im Netz dreht sich der Austausch immer wieder genau darum. Der Mensch, seine Werte und seine Wünsche treten mehr als nur einen Schritt in den Vordergrund. Wir wollen mehr voneinander wissen, wollen uns nah sein. Und genau deshalb ist es wichtig, dass wir mehr über uns erzählen, dass wir unsere Personal Brand Story erzählen. Das Thema Personal Branding nimmt gerade so richtig Fahrt auf. Wer ist die Person, die sich mit mir auf LinkedIn oder Xing vernetzen will? Was sind ihre Vorlieben? Welche Posts gefallen meinen neuen Kontakten? Welche kommentieren sie und mit welchen Worten? Und welche Kontakte haben meine Kontakte, die mir vielleicht auch weiterhelfen können? Wofür steht mein Kontakt? Was ist ihm wichtig? Was lese ich aus seinem Werdegang heraus und wie beschreibt er sich in seinem Profil? Was steht auf seiner Firmenwebseite über den CEO oder die Führungskräfte? Welche Informationen finde ich über das Unternehmen selbst? Gibt es Geschichten über Erlebnisse mit Kunden, Geschäftspartnern oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, durch die ich mehr über die Arbeitsweise, das Team und die Werte erfahre? Ist das Unternehmen nahbar oder wirkt es distanziert? Fühle ich mich angezogen oder klicke ich weiter? Wir wollen einfach wissen, ob das, was außen drauf steht, auch wirklich drin ist. Und deshalb schauen wir uns Unternehmen, Geschäftsführer und Führungskräfte genauer an. Die aktuelle Zeit zeigt auch, dass Nachhaltigkeit, Ehrlichkeit und Menschlichkeit eine zunehmend große Rolle spielen. Und mit Hilfe unserer Personal Brand Story zeigen wir genau das. Wir zeigen uns und unsere Werte. Wir öffnen uns ein Stück weit. Und genau das schafft Nähe und Vertrauen. Und das baut Beziehungen auf. Vertrauen, das sich automatisch auf das Unternehmen und die Produkte und Dienstleistungen, die wir anbieten, Überträgt. Wenn wir uns öffnen, heißt das natürlich automatisch, dass wir uns von unserer verletzlichen Seite zeigen. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass unser Gegenüber Vertrauen zu uns und unsere Arbeit aufbaut. Wir sind nicht künstlich oder statisch, sondern menschlich und beweglich. Ich habe ein wunderbares Zitat einmal veröffentlicht, mir fällt jetzt leider nicht der Urheber ein, glatt, ist unglaubwürdig. Wir lieben Ecken und Kanten. Und genau das ist es, was die Menschen von uns erfahren wollen. Welche Ecken und Kanten haben wir? Was hat uns geschliffen? Und wenn wir unsere Personal Brand Story geschrieben haben, dann ist das der erste Schritt. Danach lebt sie weiter, genauso wie wir weiterleben und jeden Tag irgendeine kleine oder größere Episode erleben, mit der wir unsere Geschichte weiterschreiben können. Dabei sollten wir, finde ich, auch den Humor nicht vergessen. Humor, also Lachen, verbindet auf eine ganz besondere Weise. Mit einem Lächeln können wir einen ganzen Tag verändern, unseren eigenen und den anderer Menschen. Vor ein paar Tagen habe ich im Podcast von Susanne Dröber eine Geschichte gehört, die sie erzählt hat. Sie hat an einem mehrtägigen Seminar von Tony Robbins teilgenommen und beschrieb die unfassbare Energie, die bei diesem Online-Event der Super Superlative mit mehreren zehntausenden Teilnehmern aus der ganzen Welt herrschte. Unter anderem hat sie von einer Übung erzählt, die alle Teilnehmer mitmachen mussten. Alle sollten aufstehen und vor ihren Bildschirmen mit dem Popo wackeln. Sie sagte, die Aussage dazu hieß, wer mit dem Popo wackelt, der kann nicht grimmig sein. Susanne erzählte, wie die Kamera einzelner Teilnehmergruppen zeigte, die vor ihren Webcams alle mit ihren Popos wackelten und die Stimmung so unglaublich ausgelassen und energiegeladen war. Sie erzählte auch, wie sie sich dabei gefühlt hat und was diese Übung in ihr ausgelöst hat. Obwohl ich nicht dabei gewesen bin, konnte ich mir diese Szene richtig gut vorstellen und habe sie auch jetzt wieder vor Augen. Wie sie es erzählte, konnte ich mir auch Susanne gut vor ihrem Bildschirm vorstellen. Und ich finde es großartig, dass sie diese kleine Geschichte in ihrem Podcast mit ihren Hörer, Hörerinnen und Hörern geteilt hat. Solche Geschichten finde ich auch so schön, wenn wir von unseren eigenen Erlebnissen erzählen, in denen wir uns nicht so ernst nehmen und andere mit unserer Lebensfreude anstecken. Oder auch von unseren Missgeschicken erzählen, von Fehlern, die uns passiert sind. Denn beides, humorvolle und auch fehlerbehaftete Erlebnisse, die zeigen, wer wir sind. Und ähm, das sagt so viel über uns und unsere Persönlichkeit aus und wie wir mit diesen ähm, Erlebnissen umgehen. Und an dieser Stelle erzähle ich euch von einem ziemlich blöden Missgeschick, das ich hatte. Oder ich habe einen Fehler gemacht, einen technischen. Es ähm, war letztes Jahr im Juli und ich war dabei, die ersten Folgen für meinen Podcast aufzunehmen. Alles war neu. Die Technik war neu, das Gerät war neu, die Software war neu. Und ich war schon vor jedem Gespräch, und das bin ich auch heute noch, aufgeregt. Meine ersten Gespräche fanden in persönlicher Atmosphäre in meinem oder dem Büro meiner Gesprächspartner statt. Und dann kam das erste Interview via Zoom-Meeting. Ich schloss mein Podcast-Gerät an, wählte die entsprechenden Funktionen aus, öffnete das Meeting und meine Gesprächspartnerin, Vanessa Weber, schaute mir von meinem Bildschirm entgegen. Vanessa ist eine sehr erfolgreiche Unternehmerin, Speakerin und vor allen Dingen sehr, sehr erfahren in persönlichen und auch digitalen Interviews. Viel erfahrener, als ich es letztes Jahr im Juli war. Sie sagte dann noch, dass es bei ihr hallen würde, aber ich habe das nicht gehört und vielleicht auch überhört in meiner Aufregung. Ähm, das Gespräch jedenfalls war toll. Sie hat sehr, sehr viel über ihre Erlebnisse, persönlich und berufliche, erzählt, von ihrem Weg berichtet und über ihre Vision gesprochen. Und als ich dann mit der sogenannten Post-Production begann, also die Tonspuren aus, von Zoom in meine Bearbeitungssoftware hochlud, da stellte ich fest, dass der Ton tatsächlich eine Katastrophe war. Ihre Tonspur Halte so sehr nach, das, ähm, das ging überhaupt nicht. Ich schickte sie dann an Olli Nohl, einen Tontechniker, mit dem ich zusammenarbeite. Er hörte sich das Ganze an und hat zu mir gesagt, naja, ich kann da nichts dran machen. Bei all der Technik, die mir zur Verfügung steht, bei all meinem Know-how, diesen Hall, das kriege ich nicht raus. Du musst die Folge neu aufnehmen wow, habe ich gedacht, die Folge neu aufnehmen. Das bedeutet ja, dass ich Vanessa ansprechen muss und sie fragen erstens, ihr sagen muss, diese Folge ist in die Hose gegangen und zweitens fragen muss, bist du bereit, noch einmal Zeit für ein Gespräch mit mir zu investieren? Ihr könnt euch vorstellen, ich habe mich um, dieses, um diese Information herumgedrückt. Ich wollte ihr eine E-Mail schreiben und sie hat auch schon nachgefragt, wann geht die Folge online? Und ich habe, ich glaube, ein, zwei Tage das wirklich ausgesessen. Aber es half ja nichts. Erstens musste ich ihr antworten. Und zweitens wollte ich unbedingt das Interview mit ihr veröffentlichen, weil sie einfach so wahnsinnig viele tolle, spannende Dinge erlebt hat und so viele tolle Geschichten zu erzählen hat. Also hatte ich keine andere Wahl. Ich musste ihr schreiben und ihr sagen, es tut mir sehr, sehr leid. ich können diese Folge nicht veröffentlichen. Denn das würde... Auch einen Image-Schaden für sie bedeuten. Also nicht nur für mich mit einer Folge in ganz schlechter Tonqualität, sondern eben auch für Sie als Interviewpartnerin und erfolgreiche Unternehmerin. Also nahm ich meinen Mut zusammen, schrieb ihr eine E-Mail und bat sie, das Gespräch zu wiederholen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, sie hat zugestimmt. Natürlich war sie verärgert, weil es ja schließlich auch ihre wertvolle Zeit ist. Aber wir haben das Gespräch wiederholt und das ähm, wurde sehr, sehr gut. Und ich bin einfach sehr froh, dass sie mir die Chance gegeben hat, diesen Fehler wieder gut zu machen. Und das sagt zum einen sehr viel über sie aus und auch über ähm, ja, das Thema, wie man mit Fehlern, mit Missgeschicken umgeht und wie man mit den Fehlern anderer umgeht. Und das finde ich eine wertvolle Botschaft zu dieser kleinen Episode in meinem Leben. Die einen sagen Fehlerkultur, Fehler andere sagen Lernkurve. Je nachdem, aus welchem Blickwinkel wir solch eine Geschichte betrachten. Aber was ich damit sagen will, sie sagt unglaublich viel über uns aus. Über meine Art, damit umzugehen, aber natürlich auch über ähm, Vanessa, wie sie mit den vielen anderer umgeht. Und deshalb ermutige ich euch, eure Geschichten weiterzuerzählen und Erlebnisse dieser Art oder solche, wie sie Susanne erzählt hat, zu nutzen, um eure Personal Brand immer wieder mit neuem Leben zu füllen und euren Kontakten, euren Kunden zu zeigen, wie ihr arbeitet und was welche Erlebnisse euch und euer Handeln prägen und geprägt haben. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, eure Geschichtenschätze zu suchen und zu erzählen, neue Kontakte zu finden und an euch zu binden, neue Beziehungen aufzubauen und bestehende Beziehungen zu vertiefen. Du glaubst, dass du nicht genug Material für deine Story hast? Ich bin ganz sicher, dass es jede Menge gibt, das du erzählen kannst. Wir müssen nur ganz genau hinschauen, deinen Story-Schatz suchen und ihn dann zum Strahlen bringen. Jeder von uns hat eine Story, die seine Personal Brand prägt. Lass sie uns erzählen.